0: Bienvenidos al podcast de Sense Digital, el día de hoy tenemos como invitado a Felipe Otalora, líder de satisfacción al cliente, tenemos a Camilo Castro, líder de operaciones en Sense y a Carlos Abondano, líder comercial de todo el área comercial. Entonces el tema de hoy va a ser el manejo y clasificación de clientes problemáticos, Camilo nos va a dar una breve introducción a lo que va a ser el tema, entonces dale Camilo. Bueno, pues
1: nada, antes que todo, Pipe, bienvenido, gracias. Chévere tener pues, un área un, tan, tan importante dentro de las empresas. Manejamos pues, más de 200 clientes y tenemos un excelente sí. indicador de satisfacción. Sin, sin embargo, hay una, una pequeña cantidad de nuestros clientes que nos pues, presentan algunas, algunas dudas, algún tipo de, de, de inconformidad. Entonces vamos a tratar ese tema, a ver qué tan relevante es, escuchar la, la, la opinión pues, desde los distintos puntos de vista.
0: Listo, entonces vamos a comenzar con. La primera parte, que es definir un poco para, para, para tratar de dar entendimiento del tema, ¿qué es un cliente problemático para cada uno? Si quieren comencemos por el líder de satisfacción. ¿Usted cómo definiría qué es un cliente problemático?
2: Bueno, básicamente eh, el cliente problemático es el cliente que va a estar eh, eh, teniendo dificultades en ciertos... Eh, bases que tenemos sobre la página, es decir, digamos las entregas, el kickoff, de hecho desde el podemos mirar si un cliente es problemático y si, tiene, si sabemos que puede tener varias dificultades en todo el proceso que tenemos. Por otro lado, es cierto que evidenciamos algunos problemas con los clientes es también en post -ventas, después de de que se le entregó el producto al cliente en términos de de, de la entrega de, de los correos de las migraciones entonces eh, el cliente problemático básicamente es el cliente que trata de dificultarnos en algunos momentos estas en estas entregas sin haber leído los términos que tenemos y los tiempos que tenemos de, de entrega y de, del tema de los correos, las capacitaciones entonces ese es el cliente problemático que también puede escalar en ciertas áreas y que yo soy el que, el que trato de esos clientes, pero siempre termino hablando con comercial, con algunos desarrolladores, entonces ese es el cliente problemático.
0: Listo, y como ha mencionado Camilo, nosotros tenemos más de 200 clientes, estamos teniendo una adquisición de casi 100 clientes al mes nuevos. Entonces realmente la este, experiencia de lo que dice Felipe es bastante valiosa y otro punto que también es súper importante es el de Carlos, que es el comercial y los, los conoce desde el inicio, o sea, es el primero que, que ve desde la cotización, desde la firma del contrato cuando pues, un cliente puede ser problemático. Entonces Carlos, ¿cómo definiría un cliente
3: problemático? Bueno, yo creo que un cliente problemático es todo aquel cliente que quiere cambiar el alcance del producto y lo hace de diversas maneras. Hay veces que lo hacen buscando que el producto tenga un más allá sin pagar. Otro tipo de cliente problemático que se ve mucho es el cliente que no, no sabe comunicarse, que muchas veces tiene unos requerimientos de pronto que son claros en la cabeza, pero a la hora de expresárselos al equipo no son los que quiere, o omite cosas porque piensa que todo es igual y después pues, cuando llegan los momentos de entrega son los, pues, los choques. Y también el problema de comunicación a la hora de no entender las dinámicas que tienen y que se establecen desde un principio, entonces si uno le dice, tiene que contactarse con tal persona y le escribes a otra, entonces empiezas a hacer un, un círculo vicioso en el cual no sabe con quién contactarse y desordena completamente la operación. Yo ahí, yo ahí
1: quisiera complementar otra otra clase que yo veo muy bien, como otra, otra clasificación, es el cliente que o sea, de pronto sienta algún tipo de frustración que es completamente ajena al proceso de desarrollo. Y quiere atención Quiere atención y quiere simplemente De pronto amor. Sí, es el amor <risa> Quiere sentarse, quiere quejarse Por cosas que ni siquiera existen a veces Porque nos reunimos y bueno Cuéntanos tu, tu requerimiento No, es que no me pareció esto, pero bueno Esto sí se te hizo Ah, ah bueno, listo, chévere, y chao, y listo Y lo que quiere ser de pronto escuchado Es cargar
2: cosas que no tienen nada que ver con Sí, digamos que yo también Comparto lo que dice Camilo, y es que muchas veces nos pasa, y es que también en las capacitaciones el cliente eh, a veces no está poniendo la atención a la capacitación, y entonces eh, ya después nos piden, venga, pero no me explicaron esto. Pero pues, efectivamente, se le, expl se le explicó y, y, y como que nunca lo. Eh. Nunca lo. ahí sí, ti
0: eh, o sea, puede ser como, como que hace que educar a los clientes. ¿no? Exacto, sí, sí, o sea, sí,
2: sí, sí, o sea, y de hecho. Eh, nos pasa mucho con el tema de las, del acta de Kiko. De hecho, ahí están estipulados los tiempos de entrega y que no va a ser una reunión diaria con el cliente para ver cómo se está el estado de la página, sino que están estipulados los tiempos de entrega. Para eso hay una entrega intermedia y una entrega final. Y los clientes eh, dan por hecho de que si le estamos haciendo la página, pues para eso tenemos el documento, es pues para pues, poderlo plasmar eh, bien y que la tela final pues salga satisfecha que la mayoría son así
1: y entonces que Hay algo muy importante, es que yo creo que, bueno, esto está final de cuentas, es muy reciente en el sentido de que pues los activos digitales hasta ahorita están adquiriendo una relevancia importante a nivel estratégico de las empresas y todavía han entendido que para esto los necesitamos también a ellos porque al final de cuentas ellos son los que conocen su negocio pero de pronto, eh, como no, no lo saben aún, pues creen que al contratar un servicio se va a hacer algo por ellos que pues, por más de que ramos no, no lo vamos a poder hacer, no vamos a poder moldear su negocio, no vamos a poder moldear su discurso eh, respecto a su producto, no vamos a poder moldear su producto. Ellos tienen que brindarnos esa información y entonces ahí es cuando ellos no entienden que es un trabajo en equipo, que nosotros somos parte de su equipo, más no somos alguien que digamos, va, va a crearles su,
3: su, su, su empresa. Yo creo que además, bueno, todos en algún momento lo habíamos sido clientes problemáticos y pasa mucho porque uno no entiende que, claro. primero, no está solo, o sea, no es el único cliente de la empresa y segundo, no entiende todo el proceso que hay detrás, o sea, para la elaboración de una página web en nuestro equipo participan fácilmente 7, 8 personas del equipo que tenemos para cada página, entonces, es importante que entiendan que no es como decir no, es que esto es muy fácil, tienen que hacer esto no, o, o sea, siempre hay una dinámica, siempre hay algo establecido y, y creo que lo más importante y por lo tenemos un grado satisfacción es que somos siempre claros en el proceso va a llevar esto, pero cuando los clientes no se dan cuenta que hay un proceso, empiezan a cargar y pues esta carga no solo afecta el producto de ellos sino los otros productos porque representan la producción y pues demás cosas. Listo, entonces ya para el siguiente tema voy a agrupar dos
0: y es ¿cómo surge la figura del asesor a satisfacción al cliente que surgió hace poco a en Sense, y cómo surge la necesidad de clasificar a esos clientes o, o identificar ese tipo de clientes, entonces si quiere arrancamos un Carlos que fue el que más sufrió eso, el que más pidió el asesor lo
3: pidió como por dos meses hasta que hasta que ya vimos que era una necesidad y lo contratamos bueno, es importante que, que sepan que los clientes no es que lleguen a ser y nosotros les pongamos una etiqueta de problemáticos sino también van saliendo cosas a través del proceso entre los cuales vamos clasificando yo lo pedí porque muchas veces el cliente encuentra en la parte comercial su apoyo y su aliado, que sí lo somos, pero lo somos para ser justos, es decir, si yo le digo a una persona que le vendí una cosa que tiene tres páginas, pues le vamos a cumplir con las tres páginas, no es que él llegue y diga, no, ahora quiero cinco, ahora quiero seis, quiero que me haga estos cambios porque pues en verdad todo es un reproceso, todo cuesta dinero y, y el, proceso, el problema que yo tenía mucho era con los clientes en temas de comunicación. Que ni siquiera le preguntaban al equipo de desarrollo cosas que eran netamente desarrollo, sino que a mí me mandaban los textos que iban en las páginas, me hablaban de temas que son completamente ajenos al área y no entendían que había una persona encargada de eso. La llegada del asesor de satisfacción ha facilitado muchísimo el trabajo, los clientes ya están entendiendo que tenemos una persona que está enfocada en que todos los desarrollos sean exitosos y, y poco a poco como que vamos, como decía Julián, educándolos y llevándolos por el camino que los queremos llevar que no es un camino que nosotros digamos es que los queremos llevar acá por terquedad y porque nos va a salir más barato sino que al contrario, nos sale mucho más costoso pero pues la idea es tener proyectos exitosos y, y lo que yo siempre le he dicho a nuestros clientes es que nosotros queremos que se queden con nosotros por la calidad y por la satisfacción
0: Ahí yo creo que Charly mencionó algo bien importante y y es el tema de que, o sea, el asesor de satisfacción casi que es un gestor del de cliente acá dentro de SENS. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en claro, cuando tiene un problema y lo rebotan por 30 áreas, y uno busque y busque a ver dónde está la persona que le va a solucionar, acá el, el, el líder de satisfacción es el gestor que conoce a todos y se puede encargar en 5 minutos de, que, de, de llevar un proceso para que alguien le solucione el problema. Entonces, que si, el, si, el, si el asesor no estuviera, esa persona tendría que rebotar quién sabe cuántas veces y quién sabe si solucionar ese problema por sí mismo. Entonces es una figura que es, que es bien importante
3: Sí, más, o sea, más que gestor yo lo veo como un canalizador porque no es que el asesor entre y si tiene un problema de código de la página pues lo corrija uh -huh. pero él entiende quién le va a solucionar el problema y va a estar encima de la solución del problema cosa que, que pues muchas empresas y sí, no muchas tiene. hemos tenido ese problema de que nos ponen a a rebotar por todas las áreas toda y área. hasta que uno se cansa y desiste o hasta que se arregla mágicamente el problema O, si, o, 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 o sí, o sí. <risa>
0: Vamos a mandarle la recomendación a Claro.
3: <risa> Lucho. <risa>
0: Listo. Entonces, siguiente tema que tengo que acaba de surgir, ¿cómo debería ser o cómo es el perfil ideal de un de satisfacción? Y arranca, Camilo.
1: Bueno, yo digo que, que es un perfil complejo, porque tiene que tener dos cosas de ambos mundos, del comercial y del operativo. El comercial porque tiene que gestionar al cliente de una buena forma, de manera tal de que se alivie. El sentido de, de la sensación de malestar, entonces tiene que llegar, tiene que hablarle bien, tiene que convencerlo de que efectivamente hay sí. una construcción. Y tal vez eh, esto que estamos hablando de entrar en compañías en realidad nos afecta, ¿no? porque la gente ya siente frustración de entrada cuando tiene que hacer una reclamación y entra reclamando mal porque cree
2: que la misma gestión se le va a dar aquí sí, internamente. Digamos, entonces, dale, dale, dale. digamos que eh, eh, me pasado mucho de eso que, digamos, el gente. Eh, como se tiene problemas con el equipo de desarrollo y cuando hablo con él, eh, como que también se calma, en el sentido de que ya saben que hay alguien que va a hacer todo el seguimiento del problema hasta que quede arreglado. ¿sí? Entonces, eso es como que lo más importante para el cliente, que haya alguien que es decir, que yo voy a hacer el que les van a apuntar todos los problemas y que yo voy a intentar a, a, a solucionarlo a medida de digamos claramente los problemas que, que tenga el cliente pero que, que digamos que no solamente es, eh, es escribirle por el grupo de Whatsapp sino que veo que, el, veo que el cliente pues, sea eh, este, pues, muy de más gente lo que hago es llamarlos y vea yo voy a estar acá voy a hacer todo el seguimiento y nos voy a ayudar no va a pasar nada sí,
1: exacto. o exacto sí. ahí ya entran con los guantes puestos y ya se calma. Y de pronto también eso va a mejorar la comunicación del cliente con el equipo. Porque si no, cuando dispara algo, muy seguramente ni siquiera se hace entender. Y el equipo antes lo que hacía era que rechazaba la, la, la petición. Porque no tenía tiempo, no para... Tenía tiempo para analizar eh, las palabras que el cliente nos decía en un, un, una, una tónica. Nos desviamos,
3: nos desviamos. ¿Sí? Retomando la pregunta. Pero decía, pero
1: entonces, y la otra parte es la parte técnica que tiene que tener. Porque además ya cuando... Entra el cliente, listo, ya lo tranquilizó, tiene que filtrarlo y asignárselo al área encargada. Entonces, por ende, tiene que tener un conocimiento técnico de el producto, de qué falló por qué falló, si efectivamente es algo que está dentro del alcance. Entonces, digamos que combina eh, esos dos aspectos de
3: ambos mundos. Sí, además tiene que ser una persona, ya hablando netamente del perfil, yo creo que tiene que ser una persona conciliadora, es lo primero. Porque, pues obviamente como cualquier empresa podemos tener errores de nosotros O también como decimos, o sea, hay cosas que no van dentro del alcance Entonces él tiene que saber entender y tiene que ser una persona que pues, No se va a ir exactamente, no se va a ir de nuestro lado y decir No, es que nosotros tenemos la razón y lo que hacemos nosotros siempre lo hacemos bien Sino va a ser una persona que va a ser alguien que va a escuchar muy bien Y va a saber canalizar, o sea, el factor comunicación es vital en ellos Porque muchas veces... Eh, pues a todos nos pasa, no sabemos expresarnos y decimos es que las cosas son así porque creemos que en nuestra sí. mente todo lo, todos los entienden y lo que tiene que hacer el día de satisfacción es saber comunicar y llevar ese requerimiento a algo tan y también saber comunicar sobre el equipo, porque sí. el equipo
1: se satura cuando recibe ese tipo de, de cosas de una manera negativa sí, claro. o sea, como, si, sí, si ellos claro. reciben del cliente directamente como, como viene, como, sí, claro. como pipe los procesa si sí, seguramente... Pues, sí, obvio, vivirían estresadísimos
2: Claro. No, digamos que eh, en ese tema, eh, pues claramente uno lo asigna al, 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 sí. al, al desarrollador adecuado según el, el tipo de problema que tenga, ¿sí? pues, pues obviamente no se canaliza pero bueno, pues cuando se le va a decir la orden o bueno, la petición al al, al, al equipo de desarrollo, pues claramente pues a eso me hace pues, pues, de una buena forma eh, Exacto, hora, o sea, no, no tratar de llevarle la misma actitud de cliente, sino no. no. Tratar de
0: filtrarlo de alguna forma. Listo. Siguiente. El peso sobre el equipo que puede tener un cliente problemático, como eso realmente influye y se vuelve casi que... Si no tuviéramos el indicador, yo creo que sería sí. otra historia. Si quiere ahí, no sé quién quiere comenzar, si Cambio o, o Lucho, que son los, de, los que manejan el indicador. Uy, yo creo que, que puede pensar puede pesar bastante. Sí, si precisamente
1: no tenemos un indicador y no tenemos la forma de decir al equipo, oiga, está haciendo las cosas bien, de verdad, siga así, eh, sería pesado porque entonces ya ciertos requerimientos se convierten en un malestar general para el equipo. En el sentido que si alguien pidió, no sé, cambio de imágenes, la próxima vez que un cliente le pida así, si lo está haciendo de una forma, ya va a ser como, uff, otra vez. Entonces, un cliente mal manejado, un cliente que, que de verdad... Eh, se vuelva en un estrés, en un punto de dolor importante para el equipo, puede hacer que eso genere un malestar incluso mayor
0: en otros sí, clientes. Yo creo que uno solo hace mucha, mucha huya. O sea mucha. Un, solo, un solo cliente problemático hace la bulla de 10 buenos, no, de 10 de 20, si sí. les digo. O sea, nosotros hemos tenido semanas en las que hay dos clientes problemáticos haciendo bulla y creemos que, mejor dicho, la satisfacción está terrible. Vamos a mirar el indicador de cuántos han quejado, son dos. Dos en la semana, o sea, dos de 20, por ejemplo. Y el
2: problema es que también eh, son los mismos clientes, o sea, no, 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 no es un problema. En se este queda sin que, tiempo. Es, exacto, son clientes que ya llevan dos, tres semanas y, digamos, se le han hecho cosas y aún así no sigue a gusto. Eh, ya, digamos, cosas que piden que ya son totalmente fuera del alcance del desarrollo y sigue pidiendo y se les comenta y se les dice, y al igual el problema es pertinente y sigue. y ¿Ese mismo cliente puede seguir dos o tres semanas? Sí,
3: es muy chistoso porque ahí complementando lo que dice Pipe, es un tema de que los clientes ya después de tanta pelea se quejan por el tiempo y no se han dado cuenta que ellos mismos son los que han alargado el proceso. Sí. Es que si tenían una reunión, hacen cinco y después dicen la pelea es no por el tiempo. Entonces ya entra un grado de insatisfacción, también ya se daña la comunicación en momentos como por ejemplo las entregas pues ya el equipo tiene una parte de, de molestia con el cliente, el cliente tiene una parte de molestia con el equipo, entonces ya es una relación súper tensa por algo tan simple como no, ahí se les fue una coma, ya se arma una pelea gigantesca y, sí. y es bien complicado, entonces también ya ahorita en la parte digamos comercial cuando uno entra a cobrar cartera, eh, los clientes pues a veces son bravos porque uno les cobre, entonces... Son cosas que uno dice como, bueno, pero el estoy ya al final cumpliendo con todo lo que pidió, llevándolo al, al extremo y no quieren pagar o, o comenzando a sacar excusas de por qué las cosas no se hicieron. Entonces, pues sí si, si es molesto y pues si los emprendedores son los que nos están escuchando, hay que tener muy en cuenta este tema y como decía Julián, o sea, lastimosamente las cosas buenas nunca hacen ruido. Pero una cosita mala hace un ruido gigantesco que uno, toda la empresa se entera, pero de las 100 páginas que se entregan derechas, nadie pues, se da cuenta ni nadie se acuerda de los nombres uh -huh. de los clientes, pero los problemáticos sí. Sí, sí por eso
1: es, es al final de cuentas es responsabilidad de nosotros, y pues, precisamente de ustedes que nos están escuchando, hacer que esas cosas resalten, resalten, que sus equipos lo vean para que de verdad puedan eliminar toda esa negativa que un solo cliente puede causar en todo
0: y más allá de eso, que tener en cuenta que el resultado finalmente es para el cliente. Si el cliente no se encarga de también colaborar con que el proceso sea bueno, el resultado no va a ser el, o sea, el ideal. Sí puede ser bueno, pero se le aseguro que sería mejor si tuviera una buena disposición todo el tiempo. Sí, me acuerdo. A menos de que sea algo ya crítico y pues para eso estar libre de satisfacción. <risa> <risa> Siguiente y ya último tema. ¿Cuándo poner atención a un cliente problemático? ¿Cómo tratarlo? ¿Y hasta qué punto...? vale aceptarlo o no aceptar un cliente problemático creo que ahí sí podemos tener opiniones bien diversas entonces si quieren comencemos por Carlos en cuanto a, o sea, la, la cuota otra vez porque está larga ¿hasta dónde vale la pena dar una vida de más por el cliente problemático y
3: hasta dónde vale la pena aceptarlo o cerrarlo? bueno, yo voy a hablar como muy específico en un caso digital bueno, en cualquier caso yo creo que cuando uno ve un cliente que tiene un potencial de recompra o un potencial de ser un aliado a largo plazo vale la pena tener en cuenta los requerimientos y vale la pena yo creo que nosotros le damos la milla extra a todos los clientes entonces siempre creo que vale la pena dar esa milla extra por los clientes porque pues al fin y al cabo mejor mercadeo son los clientes de uno ya en el punto de la siguiente pregunta que era de cuándo aceptarlo o cuándo retenerlo ¿cuándo rechazarlo? ¿cuándo rechazarlo? bueno eso ya depende mucho de la empresa de cada uno, nosotros somos una empresa que nos enfocamos en darles calidad a un precio justo a los clientes, eso nos permite tener una cantidad de clientes como decía Julián de adquirir aproximadamente 100 clientes mensuales entonces si sí es importante cuando uno empieza a medir las cosas y dice bueno esta semana puedo cerrar 10 clientes y hay un cliente que desde el momento que yo estoy haciendo la parte comercial siento que puedo decirle hey no nosotros jamás le decimos a nadie que no pero si sí, un cliente puede tener un sobrecosto por el caso de de pues de los requerimientos que tiene obviamente ese sobrecosto pues también se va a ver reflejado en que en vez de decir te vamos a dar una reunión es decirle te vamos a dar dos reuniones porque uno ya prevé lo que va a pasar y el tema importante para el tratamiento que yo creo que es dejar todos los términos claros y siempre por escrito o sea tener un track de lo que uno habla con el cliente una trazabilidad y todo firmado y todo por escrito y todo muy claro es importantísimo o sea eh, si ustedes tienen un cliente que habla con muchas personas Ideal que tengan un grupo porque ahí uno va a saber Qué fue lo que se dijo, si tienen un cliente problemático graben las reuniones, si tienen un cliente problemático Lleven toda una trazabilidad para que ustedes le puedan decir exactamente A un cliente con argumentos, usted dijo esto, tal fecha uh -huh. Y la respuesta fue esto, uh -huh. no que se empiecen a cambiar las cosas Por hablar como por un teléfono roto Sí, totalmente,
2: digamos que <coughs> Cuando hay clientes problemáticos, eh, eh, lo, lo que hacemos es, digamos, no, el nivel de satisfacción no, no, totalmente no, no, no está metido en todas las entregas finales y entregas intermedias, pero digamos que cuando se presentan estos casos es, es, es necesario intervenir y es necesario estar pendiente de los cambios que quiera hacer, de las nuevas peticiones, ya que el cliente al final pues, va a seguir. Seguir y seguir pues, causando eh, pues, molestias en todo el equipo después de entregar a la página. Entonces, digamos que no es solamente durante el proceso, sino que claramente después de, de haber sido entregada y con capacitación, van a haber problemas y por eso es que hay que hacer un seguimiento a estos clientes. De hecho, después de haberle entregado la pues Usted ha
0: dicho, ¿cuándo cree que se debería rechazar un cliente y decirle no trabajamos con usted? O sea, ¿cuál es el punto o cuál es el indicador que le dice no más? Vamos a devolverle el dinero.
2: La falta de respeto me parece
0: importante. Hay muchas gentes que,
2: que, que, que me han colgado la llamada y que son súper groseros. Entonces, digamos que ahí la falta de respeto es, es. El detonador. Es el detonador y que digamos que uno, uno tiene que tener una comunicación bien con el cliente y pues no, no me parece. De quinta, necesario, necesario. Exacto. ¿verdad? Entonces, eh, me parece que ya a falta de respeto ya y ya se pierde todo y, pues, eh, en mi opinión, eh, ahí ya se podría rechazar
0: el cliente. Ahí, ahí de mi parte creo que algo súper, súper, súper importante es cómo se empiezan a crear, o sea, más que solucionar cada caso de un cliente específico, dinámicas que permitan mejorar la experiencia del cliente. Como por ejemplo lo que decía Charlie, los documentos. Los documentos son un, un game changer, o sea, cambian totalmente el juego porque uno le puede mostrar al cliente exactamente de qué se acordó y ¿sí? es, es más que un documento por ir a legal, por ir a lo que sea, es lo, lo que está plasmado en papel que se acordó, que no se presta para discusión, es decir, no puede el cliente decir como, ay usted me dijo esto, no, está escrito y es algo que sirve mucho, mucho más para ayudarse a llegar a acuerdos con el cliente y a llegar a puntos en común que para llegar a un ámbito legal o algo por el estilo, entonces creo que en la medida que suben esas dinámicas como el indicador de satisfacción, como el líder de satisfacción, van surgiendo procesos que ayudan a mejorar. Sí. Entonces, ¿cami algo por lo pasamos a cumplir eh,
1: Sí, yo creo que, bueno, hay que en cierto sentido predecir en qué va a desembocar una discusión con el cliente. Cuando nosotros sabemos que, listo, el cliente nos presenta un requerimiento, eh, nos expresa, no, no, nos dice por qué la, la, la importancia de ese requerimiento y cuando sabemos que finalizado ese requerimiento sabemos que vamos a poderle entregar y él entiende que efectivamente es lo único que falta y que ya terminado eso, si él quiere algo adicional obviamente va a generar un costo creo que vale la pena pero ya cuando uno sabe que eh, es, es, es tratar a, a través de discusiones a través de, de malos hábitos de malos tratos al equipo tratar de sacarle más de lo que se contrató ir más allá de lo que, de lo que se adquirió porque eh, consideran que, que, que así debe ser que una, un proveedor está para satisfacerlo hasta donde ellos Consideren que es necesario sin, tener, sin contemplar los acuerdos que se hicieron desde un principio. Entonces, ahí ya cuando uno contrasta lo, lo que ellos piden con lo que efectivamente se contrató y ahora sí eh, dicen, listo, sí, entiendo, hágame el favor. Bueno, claro que sí, porque como dice Chari, nosotros siempre damos una medida extra. Pero cuando se trata de, ah, a mí no me importa eso, es que me lo tienen que hacer porque sí, yo creo que ese es el punto en que voy a decir. Entonces, lo mejor que podemos hacer es devolverte tu dinero y no soportar una pérdida que va a ser mayor si seguimos dando una a un cliente que jamás
2: va a estar satisfecho. Exacto, y, y también pues quería tratar a, 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 digamos, el tema de los clientes deshonestos mm. porque es que los clientes eh, digo, muchas veces me ha pasado de que efectivamente se le escribió en el grupo y el cliente le escriba comercial, venga pero no me han escrito y precisamente me parece pues no me parece bien de parte del cliente que le digan los de comercial que no le han escrito sabiendo que ya se había hecho una gestión, sabiendo que ya sí, está por se le su... Entonces, sí, está eso bien. no me gusta para nada y pues, digamos que no son, no son muchos, pero sí son casos selectivos. Pero entonces eh, se presentan muchos eh, esos casos y, y digamos que siempre tiene que haber una comunicación con el cliente constante y, y para ellos...
0: Yo, yo ahí voy. <risa> o sea, ya cuando uno está de este lado se da cuenta de muchas cosas. Y hoy, por ejemplo, le voy a escribir un correo alegre, <risa> como si fuera la peor plataforma de la historia, todo. Y cae en cuenta como de: estoy siendo un cliente tóxico, o sea, no es tan grave. Solamente <risa> no me da a pasar la tarjeta, o sea, es pues un fallo que le puede pasar a cualquiera. Entonces ahí es como que uno sí empieza. O sea, uno sí, sí y acuerdo, y cuando está alterado, de... dice lo que sea con tal de, de buscar que le responda. Entonces, sí, es, 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 listo. Pero entonces,
3: yo, vamos, yo pero creo que, que ahí, o sea, para ya cerrar este punto es el tono en el que se dicen las cosas, siempre va a cambiar, o sea, eso es completamente, o sea, nosotros tenemos clientes que consideramos problemáticos, pero que son las personas más cordiales y queridas del mundo, y, o sea, no tenemos problema en recibir un nuevo requerimiento o una nueva reunión, mm -hmm. porque en verdad uno sabe que lo están tratando con respeto, lo están tratando bien, son personas que entienden que las cosas fallan, o que las cosas sencillamente hay malentendidos y, y cuando uno lo tratan con ese respeto, creo que no hay ningún problema en solucionarle, pero sí. apenas entran, como bien por ahí con los taches arriba, lo primero que uno hace es cerrarle la puerta y, y ya busca una manera de solución mucho más cortante.
1: Uy, sí, aquí, aquí recomendación para todos los que nos escuchen y para nosotros un aprendizaje que hoy precisamente estamos hablando es, hey, detrás de las empresas hay personas, una empresa no es un robot, hay personas que están gestionándote, que te están escuchando, ah. que están dando lo mejor de sí mismos, sí. que también tienen una vida, que también tienen que gestionar sus problemas con ah. las empresas con
2: las que contratan Por ejemplo, pues entre empresas de telefonía, que de <risa> y hosting y de <risa> sí, no, y los clientes también digamos eh, escriban a las 11 de la noche, o y media, uh -huh. y 4 y de la, es la mañana, mañana. O sea, hay clientes que pues, también tienen que saber lo que dice Camille que que uno también tiene una vida que, claro, se va a ayudar, pero pues en los <risa> tiempos laborales y lo un domingo a las 11 de la noche, o sea... Y you know. Sí, <risa> sí, exacto, entonces... Pues siempre sí, hice sí. todo y pues, y al igual siempre es un placer como tratar de ahí de poder solucionar todos los inconvenientes que hay aquí.
0: Right. En Listo, entonces nada, muchas gracias, Pipe, por, por la asistencia. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. No sé si alguien quiere hacer un comentario final, no, tengan algo. O sea, no, Ram, que nos sigan escuchando que quisieran cosas.
1: Startups. <risa> <risa> Muchas gracias por el espacio. Hasta luego.